0: takten sponsras av energi- och klimatrådgivningen Region Jämtland Härjedalen.
1: Vi ska snacka solceller. Någonting som det har varit en explosion av både i, här i länet, i landet och faktiskt i världen under de senaste åren. Och idag så gör jag den här podden tillsammans med Tove Österud och Martin Danielsson. Välkomna hit. Tack så mycket. Känns tack. det bra? Det känns bra.
2: Ja, det känns bra.
1: Martin och Tove, ni jobbar ju som energi- och klimatrådgivare på Region ja Härjedalen. Hur ser den verksamheten ut? En, en
3: vanlig dag som idag? Ja, eh, telefonsamtal in där vi får svara på diverse frågor inom energiområdet. Mycket solcellsfrågor. Är det Ja, det är nog en, kanske en tredjedel av frågorna handlar om solceller i alla fall.
1: Och de andra kan handla om?
3: Ja, mycket uppvärmning. Eh, Tidigare år så har det väl varit ganska mycket om eh, elräkningen som är lite dyr. Nu är ju elpriserna lite lägre <laughs> så det har lugnat sig lite grann.
1: Okay. Superbra, vi kommer att komma tillbaka till det. 4, 2, 12, 26, 69 och så vidare. I fjol 250. Vad tror ni det är för siffror jag räknar upp? Vi börjar på en väldigt låg nivå och sen var det med. Nej, ja, det vet jag inte. Ingen aning? Nej. Det är alltså antalet solcellsanläggningar som har installerats i länet här. Under de senaste åren, 250 fjol mot två för tio år sedan, så alltså skett en explosion. Så mm. att det här med solceller är alltså någonting där vi verkligen kan se att vi har ökat takten. Mm. Och det är väl perfekt, för det är precis namnet på den här podden, Öka takten, som vi på energikontoret gör här under våren. Och eh, som en del av länets energi- och klimatarbete. Eh, vi ska prata solceller idag tillsammans med Martin Danielsson från Klövsjö, eller hur? Jajamän. Vill du säga något mer om det? <laughs> Sveriges vackraste by. Sveriges vackraste by. Och Tove Österud från Jämtland Sikos. Vem är du? Vart kommer du ifrån Om Martin bor i Sveriges vackraste by, säger jag.
2: Ja, jag måste nästan säga emot lite där. Jag kommer <laughs> från Sikos. så jag vill nästan säga att det är en vacker, den vackraste byn.
1: En, en ständig kamp här. Och ingen objektivitet alls. Absolut inte. Båda de här byarna lämpas ju väldigt bra för att ha solceller i. Oavsett om man tycker de är finast eller inte. Och det är det vi ska prata om idag i på den öka takten. Solceller, det är ju ingen ny företeelse. Det har ju, det är liksom i de första rymdfärgen och så där som är skickar ut så är det ju med solceller man har fått el. Och att ha liksom den solcell utanför elnätet eller så, det har ju också varit länge. Men att koppla liksom upp sig med solceller på elnätet det är en ganska ny grej som har kommit egentligen de sista tio åren. Och därför är det ganska lite frågetecken. Jag tänkte att det kan vara bra att liksom reda ut några så här grundläggande då. Solfångare eller solceller. Vad är skillnaden? Jag tittar på Martin och Tove här nu.
2: Ja, precis. Solceller, de producerar ju el. Ja. Och solfångarna producerar värme. som man kan få varmvatten till exempel.
1: Just det. Så det här är liksom viktigt att man inte blandar ihop de här. Precis. Och båda är bra, ska vi säga, också. Och ja. Man kan fylla sin funktion. Absolut. Eh, 2010 så var vi på ett studiebesök på Krokoms kommun. De byggde två nya skolor i Åstå. Så det är, liksom det är ett tag sedan. Men det var liksom någonting helt unikt. Att man satte solceller på ett nybygge. Eh, sen så började vi liksom jobba med det här 2013. Och sen har det liksom gått ganska spikrakt uppåt. Eh, sen är det som ni säger här i början. Mycket frågor kring det här med solceller. När folk hör av sig. Säger du Martin i alla fall, är det din bild också Tove?
2: Ja, jag är ju ganska ny på den här, i den här rollen. Så att, men ja, hittills skulle jag väl ändå säga att det är, har märkt så mycket att det är det folk är intresserade av.
1: Vad är det man vill veta då?
2: Ja, men dels vill man kanske ha lite hjälp med beräkningar och sånt. Se vad det kostar och vad man kan få ut av det. Och sen kan vi också hjälpa till med men vilka stöd man kan få, att alltså bidrag i pengar. Och...
1: Det är en väldigt intressant förändring för nu är frågan vad kostar det och hur passar det för mig? Bara något år sedan så var det, där kan väl aldrig funka där vi bor. Så det har skett en väldigt, väldigt stor omsvängning där
3: och det är himla kul att höra. Sen är det jättebra för oss på, på energi- och klimatrådgivningen också att det här är någonting som gemene man är väldigt intresserad av. Det gör att man letar reda på oss många Just gånger det. och ofta så... Kommer ju samtalen handla om en, andra saker än just solceller som man kanske inte har tänkt på. Så Men det är en, där intresset växer. För... Det är en ingång till någonting annat. Ja, precis.
1: Det här är ju intressant att det liksom har skett en, en svängning tycker jag från att egentligen frågan har varit kan solceller funka till kanske lite mer hur funkar det för mig och hur mycket kan jag tjäna på det? Och vad kan jag tjäna på det? Eh, det är som sagt en tydlig omställning. Vad, vad är era tankar kring det? Vad tror ni att det beror på
2: Alltså det kan väl dels vara att man pratar mer om klimatet, alltså att det är en fråga som tar mer plats i samhället överhuvudtaget och även har kommit ner till, eller liksom att vad kan jag själv göra? Och sen tänker jag med solceller att man ser att det sitter det på tak och, ja, eller även på marken, men alltså de är mer synliga och då blir det ju uppenbart att det här är någonting man kan göra.
1: Och att man liksom blir tydligt att man bidrar själv. Mm, ja. och, nej men det syns ju mer än om man tilläggsisolerar isolerar vinden till exempel, ja. som kanske är lika bra egentligen miljömässigt. Men det är coolare med solceller.
2: Ja, ja, det får ju en helt annan effekt.
1: <laughs> ja, det är sant. Eh, när vi började jobba med det här så, så försökte vi verkligen få in en målsättning eh, om att se hur så långt ska vi nå. Eh, och då satte vi en, en målsättning om att vi ska försöka en kvadratmeter solcell per invånare i länet. Senast 2020, det är året. Ja. En kvadratmeter per, per invånare ska vi försöka ha så 2020. Eh, hur långt har vi nått kan man då fråga sig. Eh, och där har vi liksom tagit fram lite siffror på det va?
2: Eh, jo men i dagsläget så har vi installerat ungefär 0,8 kvadratmeter per person. Så vi har ju inte riktigt nått det målet.
3: Men Martin du brukar ju säga att vi har nått det här
1: effektmålet.
3: Ja eftersom panelerna blir lite mer och mer effektiv så, så har vi ju nått målet på installerad effekt. Okej, okay, så det har skett
1: en utveckling där av grejerna sen vi satte det här målet? Ja, det, okay.
3: det. Så att man får ut mer energi per kvadratmeter. Därför behöver vi inte bygga lika många kvadratmeter egentligen.
1: Just det. det, och, det och egentligen är det, det som är det viktiga. Egent inte att vi har si så många yta utan att vi får ut Helt klart. mer solel. Vi ska
3: ja. inte behöva bygga en massa paneler i onödigt nej, bara för sant. att uppnå ett kvadratmeter mål.
1: Så att det, är, ja, nej, men det är jättebra uh, men då är det ju frågan då, och som jag funderar på säkert lyssnarna också. Om vi har satt upp över 100 000 kvadratmeter solceller totalt i länet, hur mycket el får vi? Vad motsvarar det då?
2: Ja, men en, en produktion på 15 gigawattimmar per år, det motsvarar knappt 1% av den totala förbrukningen i länet. 1%? Eh. Ja, och så om man kan sätta det i relation till någonting annat då, så räcker det till 3000 hushåll eller 5000 bilar. Och så då det, låter det ju som lite mer. Då
1: låter det mycket mer, mm. tycker jag. Så det gäller att välja vilken siffra man lyfter fram där.
3: Men, Absolut. Men har vi 5000 elbilar Nej, i det har vi inte. Nej, Absolut inte. Har vi något att jobba på? Men vad är vi också? tusen i alla fall?
1: Ja, men det är bra. Ja, men jag tror det där är jätteviktigt att vi kan säga så för nu är det många liksom som diskuterar eh, elen kommer inte att räcka till mm. om vi liksom alla ska ställa om till elbilar. Alla kommer inte att ställa om till elbilar. Men många. Mm. Eh, det kommer en viss det. Och liksom om vi har byggt så mycket solceller här i länet hittills. Så att det räcker till 5000 elbilar. Och vi kan bygga mycket mer. Det där kommer inte vara något problem. Nej. Tror jag. Så där fyller solcellerna en jätteviktig funktion tror jag. Mm. Också. Kanon. med den här podden så vill vi öka takten. Och vi har varit inne på att vi har ökat takten väldigt mycket när det gäller solceller i länet. Men nu tänkte vi skulle slå in och prata lite grann om om man nu funderar på det här. Och liksom, är solceller något för mig? Det är ju väldigt många som går i de funderingarna. Eh, vad kan man liksom ha för drivkrafter för att göra det? Och vilka förutsättningar ska man ha, tycker ni? Eh, och den, en av de vanligaste drivkrafterna, gissar jag för människor, det är ju liksom affären och ekonomin. Att jag kan liksom kombinera... En klimatinsats med att jag förbättrar min privatekonomi eller min företagsekonomi. Men vilka
3: andra drivkrafter kan man ha?
1: Var, I vilken ände ska man börja? Du funderar ju på att sätta upp solceller själv hemma, då det bara inte kommit till skotten.
3: Nej, precis. Eh, nej, men det finns väl väldigt många olika drivkrafter. Ekonomin är ju en sak, och, och affären som sagt, att det, det, är ju en, det kan vara en väldigt bra lösning ekonomiskt.
1: Att man sänker sina elkostnader helt enkelt.
3: Man sänker sina elkostnader, man är, man är mer självförsörjande. Mm. Det är ju också ett, en drivkraft att man faktiskt kan känna att man producerar energin själv som man förbrukar på sitt tak. Bara den känslan kan vara en drivkraft för väldigt många, tror jag. Mm. Miljö har vi varit inne på, den är ju rätt given. Ja. vi var inne på det förut.
1: Ska vi förstärka det lite grann?
2: Ja, men alltså... Det är väl ett egenvärde att man, om man vill bidra till eh, minskad klimatpåverkan. Att man, eh, om man bygger ut solceller så är man ju med och producerar mer grön el och eh, ja, minskar utsläppen helt enkelt.
1: Och gör det på ett väldigt synligt och bra sätt. Ja, precis. Mm. Eh, timing brukar vi prata om lite grann. Alltså att man ska sätta upp, om man vill sätta upp solceller så ska det vara rätt timing eh, Och det kan ju till exempel vara att man ska byta tak på huset. Det är ett superbra läge
3: att installera ja, solceller det är helt klart, dels är ställningen ofta på plats redan eh, man, eh, man bör ju se över taket också innan man bygger en solcellsanläggning för att bygga en, en anläggning som kanske ska ligga där i 30-40 år i bästa fall, på ett tak som måste bytas om 20 år eller 15 år, det är ju ingen bra idé Nej. så att absolut, byter man taket tittar över om det är en bra idé att sätta upp solceller också för då har man sparat ganska mycket där.
1: Och vad ska man ha för förutsättningar? Mer
3: att tänka på.
1: Jag tänker liksom på. Ska man. Lutningen på taket.
3: Ja. Lutningen. De flesta. De flesta tak kan nog passa. Tak lutar ju oftast. Och mellan. Sydöst och sydväst. Så, så tappar man max 10 procent tror jag.
2: Ja Men. Det viktiga tänker jag är att på de flesta tak så funkar det här och eh, har man några frågor så kan man ju kontakta oss och kan vi hjälpa till och reda ut vad som skulle passa bäst för den här situationen eller eh, ge tips vart man kan få mer hjälp och mer information.
1: Det där är jättebra Tove, vi ska inte krångla till det här, det är lätt till att göra det men solceller är en otroligt enkel teknik egentligen, de, man sätter upp dem, de sitter där, de låter ingenting, de rör sig ingenting utan de bara producerar el.
3: Och vill man krångla till det så kan man höra sig till mig. Så ja, då ska kan jag man ringa till, till dig. Det. Alltså vidare istället. Det låter bra. Ja. Det mycket
1: bättre. Om jag nu, liksom det kan vara bra att veta, alltså bara för att få lite mått på det. Om, om jag, vi säger att jag förbrukar 5000 kilowattimmar. Jag har en elräkning på 5000 kronor per år hemma. Det är ganska vanligt att man har det i runda slängar hur stor solcellsanläggning skulle jag kunna liksom behöva för att, för att bli självförsörjande på den mängden det, det åker inte upp några händer här nu jag tänkte ju på Håkan här vår producent, han skulle, jag tror han skulle ligga ungefär på 5000 kilowattimmar el per år
3: då måste man ju räkna först Och då, får man hjälp. då får man hjälp av oss Nu tänkte så om man har 5 000 kilowattimmar i elräkning. Ja, det är mycket som... Det beror ju på mycket annat också. Alltså, visst, man kan räkna direkt på, på kilowattimmarna och hur mycket man måste bygga för att vara helt självförsörjande. men Vi vill för, producera 5 000 kilowattimmar. Då behöver man... 30. Har, tre, <här> tack. 30 kvadratmeter
1: ungefär. Och det är inte så mycket. Alltså, de flesta tak är ju större än så. Ja. ja.
3: Men sen är det ju mycket annat som spelar roll också. Hur stor anläggning man, man bör bygga och där vill vi ju gär, jättegärna hjälpa till och, och, och v, v, vända och vrida på, på de frågorna för att eh, dels är det hur mycket man eh, vill, ska man vara helt självförsörjande eh, alltså vill man täcka hela sin förbrukning med solcellsel det kanske inte är den bästa affären alla gånger heller eh, har man, vad har man för tak, vad har man för riktning på den och, och mm. sådana saker Så att, och det är sådana här
1: sammanhang det kan vara bra att ha någon att diskutera med. Ja.
2: Och vi vill också då kanske ofta ställa frågor om om man kan göra någon energieffektivisering på sin fastighet först. Eh, om det finns något man kan göra med uppvärmningen eller om man behöver isolera. Eller, alltså om det finns läcker liksom som gör att man förbrukar mer energi än vad man skulle behöva i dagsläget. Eh, och det kan vara bra att se över först då, så att man dimensionerar sin anläggning för sin fakt alltså den förbrukning man skulle behöva ha.
1: Just det, så man inte sitter där med för stor i solcellcelleringen kanske. man kastar pengar i sjön. Ja. Skulle man kunna liksom... Vill, liksom vill, vill vi hålla lite i handen lite grann under hela processen kan man säga?
2: Ja, men det är lite så vi, vi jobbar. Vi vill ju gärna liksom diskutera de frågor som dyker upp och ja, ställa lite för oss att det blir liksom ett... Det är ju inte lätt kanske att veta vart man ska börja då, när man, även om man känner att jag skulle vilja sätta upp solceller. Men då finns ju vi där och man kan ställa frågor och vi bollar tillbaka lite frågor och ja dela, med, liksom dela med oss av kunskap och komma med tips och råd och sådär
1: är
3: bra. Ja bollprank brukar jag säga. Det är, det är oftast det är, det är en bra beskrivning på, på våran roll. Eh, det är inte alltid det, det blir eh, mer solklart efter, <laughs> <laughs> efter att man har pratat med oss. Det kanske men Göteborgshumma upp... får man det. Nej men det kanske dyker upp andra frågor som man måste reda ut först. Eh, men det är ju för att vi, vi vill att det ska bli så bra som möjligt också. Och precis som Tove var inne på det kanske är så att det, det är inte solceller man ska börja med alla gånger heller. Ja.
1: Det kan vara en del av det man gör. Mm. mm.
0: Öka takten sponsras av energi- och klimatrådgivningen Region Jämtland Härjedalen. Ja, men du kanske går omkring och funderar på om du ska ha solpaneler på taket eller på marken eller vart du nu vill ha dem för att öka takten. Tycker du att det är krångligt och bökigt? Gör som jag då. Erwin Nyrjens Region Jämtland Härjedalen. Ja, det låter som att jag har kommit till helt rätt person. Jag håller på att fundera på det här med solpaneler på, på mitt husstak. Mm. Men jag tycker det är lite krångligt och sådär. Så kan jag få hjälp av er mm. med, med det här tror du.
2: Ja men absolut. Då kan du kontakta en av våra energi- och klimatrådgivare här på energikontoret i eh, Jämtland Härjedalen. Eh, prova på nummer 063 14 76 80.
0: 063 14 80. Jag skriver ner det här. Får jag hjälp med, ja, med det mesta kring mina frågor och funderingar? För jag, jag tycker att det är lite svårt.
2: De kan eh, guida dig och, och hitta rätt i den här djungeln.
0: Mycket tack för det.
2: Fint.
1: Hej. Vi ser utanför studiefönstret här också så sitter det i solcellsanläggningar på vi såg det på några villor, vi såg det på en livsmedelsbutik, vi såg det på ett dagis, vi såg det på en karport. Så det kan sitta lite överallt. Och vi, det är ett ganska tätt område vi är i. Vi har ju lite grann om, om eh, vad man ska tänka på innan man bygger. Och det, det kan vi hjälpa till med. Men de här anläggningarna som sitter här nu då, hur, hur funkar det då? Alltså, vad, liksom, säljer man elen eller förbrukar
3: man den själv eller hur funkar det? Först och främst så, så använder man ju elen själv om man har en förbrukning. Om man diskmaskinen går eller man har oftast en frys som står och tickar. Så då går ju elen dit och försörjer den. Så elen från taket är rätt in i huset bara? Ja, mm. till det som, det som finns i huset. Eller om du laddar en elbil till exempel, det är ju det bästa om man kan göra det när solen lyser. Så att man förbrukar elen själv. Det är också tror jag den bästa ekonomiskt bästa sättet att använda solcellselen. Men sen får man ju ett överskott många gånger.
1: Och vad gör ett överskott? Alltså det, vad innebär det?
2: Det innebär att ja, men solcellerna man har på taket producerar mer el än vad man själv använder i sitt hushåll.
1: Just då? Ja, ja just det. Och vad gör man med det?
2: Ja, då skickas det ju ut om man är uppkopplad på, på nätet, eller elnätet liksom. Så används väl elen av grannen eller någon annan som inte producerar sin egen el.
1: Ja, just det. Så, och det är bra att du ser elnätet där så inte folk tror att det är på internet. liksom ja. <laughs> Får man betalt för det då? Om man skickar ut det på elnätet?
2: Ja, då får man ju. Då är det ju som att man säljer det till en el. Ett elbolag eller el. Ja, ett elproducerande företag.
1: Ja, just det. Så det är liksom det är också en del av den här affären. Dels att man slipper köpa el för att man förbrukar den själv. Där man producerar delvis. Men också att man kan sälja den till elbolaget om man får ett överskott. Ja. Om man har något underskott då? så Solcellaren ger ingenting. Ja, då köper man ju elen som vanligt. Som man innan man hade solceller? Som innan.
3: Och det här elavtalet man har... ...där man köper... ...det hänger ju oftast ihop med att man ska sälja till samma elbolag. Så att det är liksom ett avtal att man okay. både köper och säljer. Och det har vi ju märkt... ...och jag har märkt i alla fall att det är fler som frågar om... Eh, ...vad, vilket avtal... ...eller vilket bolag ska teckna avtal med. För att sälja? För att sälja. Och köpa också det i och för sig men... Ja, men det är framförallt säljbiten som, som man kanske har mer frågor kring. Eh, och... Bara det att de frågorna har ökat visar ju också på att det finns ju många anläggningar som har funnits ett tag. För att ofta så kanske man kan få ett, ett starterbjudande första året eller någonting sånt på ett elavtal när man, om man går via en leverantör, när man installerar sina solceller. Så är Men, lite
1: kampanjpris.
3: Ja, så är det, ju. Och det är ju. Elmarknaden är ju avreglerad och man kan teckna avtal med alla möjliga företag. Så att det, det där är en liten djungel som man också kan höra av sig till oss och, och fråga om.
1: Men det där är en viktig grej att komma ihåg. Att man tecknar ett avtal med någon som köper elen av en. Eh, det finns lite andra stödformer också där va? Att man kan få, för el man levererar ut till nätet så, kan man få, så får man ett skatteavdrag. Eh, ja. Från Skatteverket förtryckt på sin deklarationsblankett. Sen finns det också lite andra stödsystem. Som är, kanske inte för alla men för många som heter elcertifikat och ursprungsgarantier. Men det brukar vi rekommendera framförallt till lite större anläggningar.
3: Ja och det är inte någonting som en privat person behöver bry sig så mycket om, tror jag. För att det är dels så, är, det är så låga nivåer på de pengarna nu också. Så att, men och, ta det med i sådana fall med el, elbolaget som man tecknar avtal med.
1: Och det gör man ju efter att man har pratat med oss såklart. När man har rätt ut alla begrepp. Exakt. Då kommer det till en sån här <coughs> svår fråga då. Men kanske viktig. Och som jag vet är viktig. Jag har inget hus. Jag, men jag, eller jag kanske har ett hus men jag vill eller kan inte sätta upp solceller på det jag får inte för att det är ett k hus eller något sånt där vad kan jag göra då? men jag vill ändå ha solceller
2: ja man kan ju också sätta dem på marken om man har ja, äger liksom mark istället ja. för ett tak
1: Så det behöver inte vara uppe på taket nej det nej. behöver
2: inte vara
1: jag har också hört talas om att man kan köpa andelar i parker alltså, alltså solcellsparker som står på ett annat ställe än på min gård ja det kan också vara ett alternativ kanske. Ja men
2: precis, då behöver man inte ansvara för eller bygga den själv utan då är man bara delägare och känner ändå att man är liksom delaktig att producera solenergi.
1: Just det, ja, det kan ju vara ett jättebra alternativ om man bor i lägenhet till exempel. Man ja. är, alltså så.
2: Sen måste man inte heller bo liksom, i sin egen fastighet utan det kan ju vara att man bor i en bostadsrättsförening eh, och driver frågan där.
1: Så kan det vara. Så att liksom, det sätts upp så att alla får ta del av det. Precis. Smart. Oavsett vilket så tror jag att man kan liksom ganska snabbt räkna på det här och det är en affär att göra. Ja. Det är viktigt samtidigt som det bidrar till klimatarbetet i länet. Vad bra hör ni. Eh, då är det lite grann frågan om man, om man eh, vill veta mer om det här med solceller nu då. Vi har varit inne lite grann på det, att man kan vända sig till oss. Hur når man oss om man vill nå oss på energi- och klimatrådgivningen?
2: Precis, man kan, man kan dels gå in på vår hemsida så kan man läsa lite mer där, energirad.se och där finns det också ett kontaktformulär man kan fylla i om man vill att vi tar kontakt och sådär eller så kan man maila oss på vår mailadress energirad.regionjh.se och så kan man också ringa oss
0: Går
1: det att ringa fortfarande? <laughs> Hur når man oss då?
3: 063 14 76 80.
1: Några myter som kan vara liksom roliga att diskutera tänker jag, som är ganska vanliga det är det här. och en sån det är definitivt den som, som lyder ungefär att solceller funkar inte på våra breddgrader där det är så mörkt och där det är så kallt. Det måste ju vara mycket bättre söderut. Har ni hört det någon gång? Många gånger. Många gånger mm. till och med.
2: Ja, men några gånger. <laughs> men.
1: <laughs> ja, jag vet nu, det är liksom, den är ju jättevanlig. Eh, hur är det med den saken egentligen kan man fundera på då?
3: Eh, solceller här funkar, funkar jättebra. Eh, den stora grejen är den att det, det är kallt här uppe. Eh, och det är väl dåligt? Nej, det är jättebra för solcellerna. De, eh, det är ju elektronik egentligen kan man väl säga. Och må mycket elektronik mår ju bättre av att det är kallt. Just de, de, så de levererar mer effekt när det är kallt.
1: Så att en kall vinterdag när solen lyser, det är liksom ja, bättre än en sommardag eller?
3: Kanske inte mitt i vintern för då, så, då är solen väldigt lågt och lite instrålning. Men fram i mars, eh, nu är det ju ganska lite snö kvar ute som reflekterar in solen från backen till solcellerna. Men har man till exempel solceller på marken och ett, ett snötäcke framför i mars månad, det är kanon.
1: Just det, jag brukar jämföra lite grann med att sitta, alltså, om man solar för blir brun, så finns det ingen gång man blir så brun som om man sitter i en snögrop.
3: Nej, det är ju det
2: bästa.
1: Det är ju faktiskt det, Så alltså, det kanske är lite samma med solceller också då. Mm. De ges som mest när, på vintern när det är soligt. Ja. Han var inne på det, Martin hörde det tror. Eh, att de funkar bättre när det är kallt. Jag tänkte bara att du sa i början skillnaden solfångar och solceller. För solfångar är ju tvärtom va? De funkar ja. bättre när det är varmt. Om de nu funkar... Vadå om? Ja, när de nu funkar. Det här är också en myt. Så kan det i alla fall inte vara någon ekonomi i det här. Att sätta upp solceller där vi bor. Det är också en sån här myt som jag tycker man har hört väldigt många gånger. Den börjar försvinna, ska jag säga. Men den, den har ändå funnits med oss ganska länge. Är det en affär att sätta upp solceller? Går det att räkna på? Om man nu bara är ekonom här?
2: Ja, det går ju att räkna på. Ehm... Um... Det många ser det är väl att det är en stor investeringskostnad i början kanske eh, men sen, och att det är lång återbetalningstid men det är också väldigt lång livslängd på solcellerna. så att, eh, eh, ja, Man får ju elproducerad under en lång tid framöver och sen om man tänker på elkostnaden så får man ju ja, en reducerad kostnad redan från dag ett när man har installerat solcellerna.
1: Du är inne på det och det är liksom från dag ett och det där är ju lite grann solcellernas fördel och nackdel. Den enda kostnaden man har är när man sätter upp dem. Sen tickar liksom pengarna in under många år. Men det är en ganska stor kostnad liksom då när man gör det. Men som sagt lönsamhet, det betraktar vi på lite olika sätt också. Det du tycker är lång återbetalningstid, kanske Martin tycker är kort. Så det där beror lite på, det ligger i betraktarens ögon lite grann om det Lönsamt eller inte, men det går definitivt att räkna på. Mm. Helt klart. Det här länet där vi jobbar, vi vill ju öka takten i energi- och klimatarbetet. Solceller har vi varit inne på, det har ökat väldigt mycket de sista åren. Det är faktiskt så att i Jämtlands län så ligger vi trea i landet. Mm. När det gäller liksom installerad effekt per invånare. Och då skulle det kunna vara lätt att slå sig till ro här då, liksom men vi är ganska bra. Men vi vill ju mer. Ja. Vi har grejer på gång framöver va? För allmänheten om man vill liksom kanske till och med träffa oss eller få ett ansikte på oss. Det är svårt att göra liksom informationsaktiviteter med publik nu. Men vi kommer att ha aktiviteter framöver här.
3: Helt klart. Ja, träffas bör man ju inte göra Nej, just nu. Men, inte just nu. men eh, ni kan ju få ett ansikte på oss eh, kommande. Om ungefär två veckor har vi ett eh, webbinarie. Där vi ska prata både solceller och elbilar. Dagtid, kvällstid.
2: Ja, det finns eh, så att det passar både och. Eller om man kan vara med på dagtid så är det, finns det ett lunchseminarium. Och sen är det ett kvällseminarium också. Hur lång är de? Eh, en timme.
1: Så är det lagom om man vill sitta och äta lunchen samtidigt. Precis. Pinsett, eller ta en kaffe på kvällen.
2: Verkligen. Vad bra.
1: Martin säger webbinarium här, Tove, som att det är det mest självklara sak i världen. Ja. Det kanske inte är för alla.
2: Nej, det är något som har kommit mycket nu på slutet. Ja. Men det är ju som en... En webbsänd föreläsning kan man säga. Så man kan sitta hemma vid sin dator och eh, ja, ta del av en föreläsning helt enkelt. Och man kan även eh, via en chattfunktion då, ställa frågor. så att man, ja, Det är livet. som att man är där på plats men man sitter hemma.
1: Och så får man ett ansikte på oss, om det känns bättre. Ja, det återstår sig. Om det jag. känns bättre. <laughs> om man vill veta mer om det här då, vart, vart söker man då?
2: Ja, då kan man gå in på vår hemsida energirad.se. Och anmäla sig. Precis. Toppen. Eh, och eh, om man inte har möjlighet att eh, delta på det här webbinariet den 13 så har vi också eh, skapat en Facebookgrupp. Eh, där tanken är att man ska kunna dels få information om solceller och även diskutera med andra intresserade om. Ja, man kanske vill sätta upp en anläggning och kan få lite goda exempel hur andra har gjort eller eh, sådär. Och den hittar man också information om på våran hemsida.
1: Kanonbra. bra det börjar bli dags att runda av. Jag säger tack så mycket till mina kollegor Tove och Martin för idag. Tack så den mycket. Det har varit jättekul tack. i vanlig ordning. Självklart även till våran producent Håkan Lundqvist som har gjort ett stort jobb även idag. Vi kommer att fortsätta med den här podcastserien under våren. Nästa avsnitt så kommer jag med min kollega Ingrid och Rode. Och då ska vi prata om hur man kan sänka sin elkostnad genom att titta på effekten. Det lät inte så spännande va? Apropå Göteborgs Göteborgshumor. Det var långt. Jag tycker det är jättekul. <laughs> Då ska vi prata om och det blir framförallt riktat mot företag. Men kanske i viss mån även privatpersoner. Men eh, fram tills dess att vi hörs igen. Och vi finns, kommer ju, vi finns ju där man kan ju höra på oss när man vill. Och hur ofta man vill. Eftersom vi finns där poddar finns så man kan lyssna på oss. Så till det önskar vi en trevlig Valborg. För det är ju valborgsmässa när vi spelar in det här avsnittet. Tack för idag Arnie. Mm, tack.
0: takten sponsras av energi- och klimatrådgivningen Region Jämtland Härjedalen.